0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Викли news мои коллеги и я Кирилл Родион познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Электронные деньги вернут, а что ждет держателей облигаций? Продолжаем разбираться в ситуации с Киви. Не меньше двух российских эмитентов могут обязать получать больше одного кредитного рейтинга. Центробанк намерен взяться за IPO, что тревожит регулятора. Реальные инвестиции. В фокусе – высокодоходные бонды. Теперь об этих и других новостях более подробно. Пожалуй, одним из самых громких событий на финансовом рынке прошлой недели стал отзыв лицензии у Киви-банка, о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске Сибонсвикли. Показательно, что до этого Центробанк почти полтора года не отзывал банковские лицензии. Да и в этот раз, казалось бы, решение коснулось далеко не самого крупного профучастника рынка, банк занимал лишь 89 место в российской банковской системе. Тем не менее, по оценкам Агентства по страхованию вкладов, только на электронных кошельках Kiwi сейчас находится почти с половиной миллиарда рублей, а количество кошельков превышает 9 миллионов. Кроме того, после отзыва лицензии у Kiwi-банка проблемы с онлайн-оплатой некоторых услуг возникли у клиентов ряда других банков, которые использовали для обработки части платежей сервисов Kiwi. В структуре активов Киви присутствуют и другие сервисы, но 70% основного дохода приносили сервисы, связанные с платежной системой. Без них вопрос о дальнейшей судьбе компании встает очень остро, что не может не волновать держателей бумаг-эмитента. Напомню, помимо акций на Мосбирже торгуются облигации Киви Финанс. SPV компании Киви выпуск на 8,5 миллиардов рублей. В день отзыва лицензии эти бумаги упали более чем на 60% от стоимости на к нам присоединяется Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Кирилл.
0: Многие аналитики скептически оценивают будущее Киви как публичной компании. А какие прогнозы делаете вы? Какие возможные сценарии, по вашему мнению, ждут владельцев бумаг этого эмитента? Ну,
1: давайте разберемся сначала с бизнесом. У них забрали основной расчетный банк. А банк был основой их бизнеса. Они зарабатывали на остатках, которые лежали в этом банке, плюс банк обеспечил расчеты. Сейчас его нет. Смогут ли они найти другой банк с учетом негативной позиции ЦБ? Ну, это сложный вопрос. Это мы сейчас говорим про развитие бизнеса, как если бы компания продолжает бизнес. Есть второй вариант, что предположим, что компании все, ей кранты, мы хотим оценить есть ли у них деньги, чтобы выплатить все это по облигациям. Всего, я сейчас не хочу говорить про акции, меня мало интересует проблема акционеров, хватит ли у них денег на выплату по облигациям или нет, после того, как банк выплатит все своим вкладчикам. Ну, не знаю, надо погружаться, сложно предположить. Сейчас облигации торгуются по 50%, мне кажется, это так очень справедливая оценка, потому что никто толком не понимает, что происходит в этом киве. поэтому вот как стоим блондинка и динозавром 50 на 50.
0: Прошедшая короткая неделя запомнилась еще одним негативным для фондового рынка событием. Речь идет об очередном пакете санкций США и Евросоюза против России. Причем основной негатив был скорее связан с ожиданием публикации санкционного пакета, чем с самим фактом этой публикации. Об этом, в частности, говорит коррекция российского рынка ценных бумаг в начале этой недели. Основные индексы резко подросли, как только исчезла неопределенность. Так стало понятно, что в новом 13 пакете антироссийских санкций нет секторальных ограничений. В основном они персональные, против конкретных компаний и людей. Тем не менее, среди попавших в санкционный список есть и компании, активно присутствующие на публичных рынках капитала. Кроме того, в пакете прописаны вторичные санкции против компаний, которые помогают нашей стране обходить ранее введенные. Главный же вопрос связан с санкциями в отношении СПБ банка, расчетного депозитария СПБ биржи, из-за которых анонсированная ранее стратегия по разблокировке клиентских активов может оказаться неактуальной. С нами на прямой связи советник юридической компании ДНО Иван Сезин. Добрый вечер, Иван.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как вы считаете, на фоне новых санкций США план по разблокировке клиентских активов СПБ биржи серьезно затянется или вообще не будет реализован? Введенные
2: санкционные ограничения американским регулятором АФА говорят о том, что фактически регулятор не готов к диалогу с СПБ биржей в той конфигурации, в которой, как мы все знаем, этот диалог был инициирован. Одна из структур разблокировки, заявленная Мосбиржей, предполагала вывод активов через депозитарий биржи СПБ банк и вывод его из-под контроля СПБ биржи таким образом, из-под действия санкционных ограничений. Поскольку сейчас мы видим, что банк непосредственно попал в список подсанкционных лиц, данная структура вы выводы активов не представляется возможной. Таким образом, для а, инвесторов и для биржи стал вопрос о реструктуризации такого обращения. А одна из возможных структур а, – это направление запроса на новую лицензию американскому санкционному регулятору на разблокировку активов. И дальше перед инвесторами, очевидно, будет выбор идти ли им в рамках э, общего запроса за лицензии от СФОК-биржи, как, например, по аналогии с НРД, либо идти по индивидуальному треку э, в рамках индивидуальных обращений, которые, как показал опыт э, держателей через НРД, в ряде случаев оказался более успешным. Банк
0: России выступает за внедрение практики обязательного наличия у эмитентов рейтингов от двух различных агентств. Речь прежде всего идет о кредитных рейтингах компаний, выпускающих облигации. РБК уточняет, что распространить такую практику регулятор предлагает как минимум для первого и второго эшелонов.
3: Это важная история, чтобы в условиях асимметричности информации у инвесторов было подкрепление со стороны как минимум двух рейтинговых агентств относительно оценки кредитоспособности компании. Конец цитаты.
0: Также Центробанк намерен до конца года создать публичный рейтинговый репозитарий, то есть единое хранилище подробной информации о кредитных рейтингах компаний. Кроме того, регулятор считает необходимым внести изменения в действующее законодательство для внедрения неких непубличных рейтингов, о которых эмитенты будут обязаны сообщать только регулятору. Это позволит компаниям получать предварительную оценку своей деятельности без необходимости выносить вопрос на публичное обсуждение. В этом направлении ЦБ рассчитывает на поддержку Минфина и Госдумы. И еще одна новость, связанная с инициативами Банка России. Регулятор сообщил, что прорабатывает вопрос повышения качества раскрытия информации компаниями, акции которых впервые листингуются. Себе обратил внимание, что некоторые выходящие на биржу компании в последние годы не раскрывали в достаточной степени информацию о себе перед сделкой, порой даже не публиковали презентации для инвесторов. А инвесторы жалуются в Центробанк на слишком большое обеспечение по заявкам и непрозрачный механизм. Аллокации. Банк России заверил, что проведет анализ всех состоявшихся и планируемых сделок IPO и проработает возможные направления совершенствования регулирования публичных размещений ценных бумаг. В последнее время в сегменте высокодоходных облигаций сложилась аномальная ситуация. С притоком относительно крупных игроков за такие бумаги предлагается достаточно низкая премия за риск. При этом сами риски в условиях затянувшегося цикла высокой ключевой ставки едва ли стали ниже. Как грамотно в существующих реалиях вкладываться в ВДО? И что нужно учитывать, чтобы аппетит к риску не обернулся полным отсутствием аппетита к инвестициям? Об этом в рубрике «Реальные инвестиции» расскажет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.
3: ВДО это на самом деле сегмент не только более доходных облигаций, но и сегмент более рискованных облигаций. К сожалению, мы видим достаточно сильное сужение спредов, и если например, в начале 2023 года воскодоходные бумаги могли давать премию 5, 6, 7, 8% к ключевой ставке или к стоимости денег, то сейчас мы видим премию на уровне где-то 1,5-2% к ставкам репост ЦК или в целом к денежному рынку. И на мой взгляд, самое худшее, что может сделать инвестор в этих условиях, это наращивать риск, то есть покупать самый низкий рейтинговый сегмент. Если смотреть на высокодоходные облигации, я бы все-таки обращал внимание на рейтинги, начиная с BB, да, может быть BB+, Triple BB BBB. Сегмент single B, на мой взгляд, на сегодняшний день не покрывает тех рисков, которые в себе несет. Впереди еще много месяцев с высокой ключевой ставкой. Даже если мы увидим ее снижение, то это все равно не приведет спреды к привычным для сегмента значениям. 5% пунктов мы, скорее всего, не увидим еще достаточно долго. И это будет говорить о существенном дисконте по доходности. И я бы, конечно, не пренебрегал инструментами денежного рынка, даже когда говорил про инвестирование в ВДО, потому что комбинация между фондами ликвидности или репост ЦК и высокодоходными бумагами дает хороший баланс риска и доходности. С одной стороны, вы все-таки зарабатываете какую-то премию в водовом сегменте с другой стороны, вы имеете высокую ликвидность и высокую надежность в инструментах денежного рынка. Опять же, в случае, если будут какие-то какие-то трагедии на рынке, снижение снижение доходности и так далее, у вас будет свободная ликвидность для того, чтобы эти денежные средства использовать и вернуться к более интересным результатам в процентах годовых. Вышел в свет новый номер журнала «Сибонс Ревью», и в начале года
0: мы решили рассказать о том, что сейчас находится в фокусе рынка. Все ключевые направления, которых мы собрали материалы, можно обозначить аббревиатурами – IPO, ESG, ВДО, ЦФА, ФРН и эксперты не только подвели итоги 2023 года для этих инструментов, но и заглянули в будущее, оценив, чего нам ждать в ближайшей перспективе. К нам присоединяется наша коллега, главный редактор Сибонс Ревью Анна Доронина. Аня, привет!
2: Кирилл, привет!
0: Какие еще интересные темы авторы затронули в новом выпуске журнала?
2: Кроме уже упомянутых, у нас в этом номере собралось немало и других практикоориентированных статей, например, про инвестиции в бриллианты и про структурные продукты. В числе авторов и героев публикации этого номера такие известные на рынке финансисты, как Егор Сусин, Алексей Третьяков, Антон Табах, Александр Кудрин, Игорь Лоухин, Юлия Гончаренко и многие другие. Необычно в этом номере получилась рубрика «Бангстайл», мы собрали в своем роде кулинарную книгу «Сибонс», мы выпускали такую рубрику в первый раз и даже очень удивились, что на рынке был такой большой к ней интерес. Финансисты рассказали о своих фирменных рецептах, поделились фотографиями кулинарного процесса, а также историями, почему они полюбили готовить.
0: Любые развитые рынки могут только мечтать о такой дивидендной доходности, как в России. Таким мнением поделился начальник аналитического отдела инвесткомпании RecomTrust Олег Абелев в ходе онлайн-семинара Сибонс, который состоялся 21 февраля. Он отметил, что российский фондовый рынок с точки зрения дивидендного фактора достаточно уникален, ведь 9 из 10 компаний, входящих в индекс Мосбиржи, с той или иной периодичностью выплачивают дивиденды. При этом средний размер выплач дивидендов у компании РФ выше, чем у компаний в других странах.
1: И если посмотреть годовую дивидендную доходность в разных странах мира, как в развитых, так и в развивающихся рынках, то Россия здесь, как это ни странно, держит пальму первенства. И впервые на моей памяти более 20 компаний в базе расчета индекса Мосбиржи готовы показать див доходность выше 10%, а некоторые компании типа Северстали и Сургута Прев, даже выше 20%.
0: Записи этого вебинара, а также еще двух прошедших на этой неделе с девелопером «Брусника» и нефтеперерабатывающим предприятием «Славянск Эко» уже доступны на нашем YouTube-канале. Ссылки вы найдете в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков «Сибонс Викли», не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал «Сибонс». Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.